1: Heute mit Simone Miller, herzlich willkommen. Seit der Korrektivrecherche zu den Deportationsplänen der AfD und anderer rechtsradikaler Gruppen gehen im ganzen Land Leute auf die Straße, demonstrieren gegen die menschenverachtenden Vorhaben dieser antidemokratischen Kräfte, dieser Kräfte mit zunehmend größeren Machtoptionen. Und auch diese rechtsradikalen Gruppen mobilisieren, trotz oder gerade wegen des aktuellen Gegenwindes, auch sie laden zu sogenannten Bürgerdialogen, zu Kundgebungen und zu Diskussionsveranstaltungen ein. Wenn wir versuchen, diese Lage zu beschreiben, die Selbstverständnisse, die Motive, die Entstehungsgeschichten, sind wir ziemlich schnell bei einer recht naheliegenden Interpretationsfolie, nämlich da wehren sich doch Fortschrittliche gegen regressive Kräfte und versuchen, demokratische Grundsätze gegen faschistoide Angriffe zu verteidigen. Aber passen diese Begriffe wirklich? Was meinen wir eigentlich genau, wenn wir Fortschritt, wenn wir Regression sagen? Was sind eigentlich die Kriterien zur Unterscheidung und zur Qualifizierung von Fortschritt und Regression? Und sind diese beiden Begriffe überhaupt noch zeitgemäß? Mehr noch behindern? Oder bereichern sie die analytischen Kräfte der Sozialphilosophie? Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich das lange mit Spannung erwartete und kürzlich also erschienene Buch von Rail Jägi. Der Titel ist Programm, Fortschritt und Regression, heißt es. Rail Jägi ist Professorin für Praktische Rechts- und Sozialphilosophie an der HU Berlin und Leiterin des Centers für Social Kritik. Jetzt ist sie bei mir hier im Studio. Herzlich willkommen, Rail Jägi. Schön, dass Sie hier sind. Danke, dass ich da sein darf. Frau Jaggi, die allerzentralste These Ihres Buches ist, wir müssen an der Idee, auch am Konzept des Fortschritts festhalten. Gerade eine kritisch motivierte Sozialphilosophie muss das tun, um sich nicht selbst zu berauben an analytischer Kraft. Und um diese These, dieses Konzept, das Sie da vor Augen haben, einzuholen, lohnt sich vielleicht tatsächlich erst einmal ein Blick auf das Gegenteil, also auf die Regression. Ich habe die Proteste, die gerade stattfinden, gegen die AfD und die umliegenden rechtsradikalen Gruppen gerade schon angesprochen. Und da ist es ja besonders naheliegend, diese Kräfte als regressiv zu bezeichnen. Aber mit welchem Recht tun wir das eigentlich? Ja, tatsächlich wird das ja häufig so bezeichnet. Und einer der Gründe,
0: warum ich dieses Buch geschrieben habe, war eigentlich, dass ich dachte, ja, so sehr die Leute an der Idee des Fortschritts rummäkeln, so selbstverständlich verwendet man dann eben auf der anderen Seite diese Zeitdiagnose der Regression. und da wollte ich ein bisschen weiter dahinter kommen und versuchen mir klarzumachen, was ist eigentlich wirklich Regression, mit welchem Recht bezeichnet man solche Tendenzen so und was kauft man sich eigentlich damit ein. Weil Regression ja eben ein Begriff ist, der mehr als einfach nur einen Rückschritt im Auge hat, der auch eben vor allem mehr sagt, als dass diese Tendenzen und Bewegungen gefährlich, moralisch, verwerflich, böse und schlecht sind. Und wenn wir jetzt so auf die Bewegung zurückkommen, aus meiner Sicht, was rechtfertigt ist, tatsächlich das als regressiv aufzufassen. Ich verstehe ja Regression als so etwas wie eine unangemessene Krisenreaktion, einen blockierten Lern- und Erfahrungsprozess. Und ich glaube tatsächlich, dass man in Bezug auf die Mobilisierung, in Bezug auf die Forderungen, in Bezug auf die reaktiven Momente, die wir in diesen Bewegungen, aber auch nicht nur in deren Kern, sondern sozusagen auch gesamtgesellschaftlich feststellen können, dass es gerechtfertigt ist, von Regression zu sprechen, weil hier auf Krisen in einer nicht angemessenen Art und Weise reagiert wird oder eben regressiv reagiert wird. Und einer der verborgenen Helden des Buches ist ja ohnehin Adorno und Adornos These, dass Regression eben nicht einfach nur ein Zurück, sondern der Verrat ermöglichen ist, scheint mir da auch wichtig zu sein. Auch für die Frage, ob die Bewegungen, die sich jetzt hier formiert haben, von denen ich natürlich begeistert bin. ja, Das ist natürlich genau das, was wir gebraucht haben, dass sich jetzt eine so breite zivilgesellschaftliche Front bildet. Ich glaube auch, dass die Art von Polarisierung jetzt im positiven Sinne, dass wir die wirklich brauchen, ja, dass das... Sehr sinnvoll ist, solche öffentlichen Aktivitäten so zu gestalten, dass sich tatsächlich Menschen fragen, auf welcher Seite stehe ich hier eigentlich? Was kaufe ich mir eigentlich ein? Wohin führt das, was ich hier so vielleicht mehr oder weniger bewusst mittrage? Also das alles halte ich für sehr wichtig. Ob das wirklich schon der Fortschritt ist, hängt aber daran, ob das eben nicht nur eine... Abwehrbewegung gegen das so offenkundige ist. Also es ist ja nicht zufällig so, dass sich das jetzt alles entzündet hat an, ich glaube, auch wirklich an der Vokabeldeportation. Ja? Also, dass das sozusagen so ist. In dem Moment, wo dann solche Begriffe ins Spiel kommen, da wird noch so die letzte Trägheit und Ruhe aus der schweigenden Mitte, die sich vorher nicht öffentlich und dezidiert damit auseinandergesetzt hat, ausgetrieben. Und das ist ganz richtig so und das ist richtig gut, dass das so passiert und dass das auch so funktioniert, Ja, dass es so Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, sich machen, was eigentlich das Umfeld, auch zum Beispiel so einer Vorstellung wie die Deportation ist, dass da doch sehr viel bereitet worden ist von eben auch Politikerinnen, Durchaus der bürgerlichen Mitte, ja, die Vorstellung, es gibt hier Bürger erster und zweiter Klasse, die Ausländerinnen, die an ihrem Vornamen schon zu erkennen sind, als mit migrantischem Hintergrund, die müssen sich besonders bewähren, damit sie auch weiter Deutsche bleiben können oder hier bleiben können. Oder Olaf Scholz auf dem Spiegeltitel, ja, jetzt in großem Maße abschieben. Alle diese Dinge tragen ja mit dazu bei, ja, also auch die strukturellen Bedingungen für die demokratische Inklusion von anderen und all denen, die da sind, spielen ja da eine große Rolle, um hier das Feld zu bereiten. Also insofern, ob die Bewegung eine wirklich durchgreifend fortschrittlich ist oder erstmal nur so ein Grenzen setzen, das wird sich erweisen und muss sich erweisen daran, ob daraus eben weitere Konsequenzen
1: gezogen werden. Sie haben gesagt, Regression ist, mit Adorno gesprochen, der Verrat am Möglichen. Sie haben auch gesagt, Regression ist aus Ihrer Perspektive ein blockierter gesellschaftlicher Lern- und Erfahrungsprozess und vielleicht sollten wir das an diesem Beispiel noch ein bisschen näher verstehen. Also was genau ist da blockiert? Auf welche Dimension von Auseinandersetzung beziehen Sie sich da mit diesem Bild, mit dieser Idee Vielleicht ist am wichtigsten voranzustellen,
0: dass es sich bei Regressionsanalysen nicht um, also es soll nicht um eine Psychologisierung der Sache gehen. Ja? Es geht nicht darum zu sagen, dass alle diese Individuen in irgendeiner Art und Weise auf die Couch müssen. Auf die Couch müssen, ja. Also, das mag sein, <lacht> wie es ist, aber auf die Couch müssen ja viele und nicht nur die. Und natürlich ist es so, dass sich das auch in individuellen ja, Prozessen von ja, Projektion, Verdrängung, Überlagerung verschiedener Dinge, also ist es nicht so, dass es sich nicht auch in den Individuen abspielt, aber zunächst mal geht es ja um eine gesellschaftliche Tendenz und um soziale Strukturen. Und wenn ich jetzt sage, anknüpfend an das, was man als Regression unter anderem ja durchaus auch psychoanalytisch verstehen mag, eine Krisenbewältigung, eine Problembewältigung, glückt da ja nicht oder wird nicht auf sozusagen dem angemessenen Level, das eigentlich schon zur Verfügung stünde oder zur Verfügung stehen müsste, adressiert. Dann kann man, glaube ich, gerade an dem ganzen Thema Migration, Flucht, Umgang damit, die Abwehrreaktion auf den Umstand sehen, dass moderne Gesellschaften Migrationsgesellschaften sind und dass das nicht etwas, was so dazukommt. Ja, wir sind erstmal so ein Club und dann wollen da ein paar rein und dann werden das zu viele, sondern dass man sich im globalen Maßstab die Verflechtungen, Strukturen, Verantwortlichkeiten ganz anders vorstellen muss. Und dass im Grunde aber auch diese Vorstellung, ich will wieder Herr oder Frau im eigenen Haus sein. Das ist ja einer der Slogans, die sehr verbreitet sind. Kontrolle wiedergewinnen. Und diese Vorstellung, wenn da so Fremde sind, dann ist die Kontrolle verunmöglich, dann entgleitet uns etwas. Ich glaube, das ist eine klare Abwehrreaktion gegenüber der ganz richtigen Beobachtung, dass uns vieles in dieser Welt gerade unserer Kontrolle <lacht> entgleitet dass das Zusammenleben unter massiv harte Krisen jetzt schon gerät und immer weiter geraten wird. Also die vielbeschworene Vielfachkrise, mit der wir konfrontiert sind. Aber auch die Krise der Demokratie im Sinne dessen, dass die demokratischen Institutionen nicht erst und nicht nur, weil sie unter Druck sind von Autoritären und Faschisten, sondern auch in sich so etwas wie eine sagen wir es vorsichtig, Entlebendigungen erfahren haben oder es Entfremdungsprozesse in der Demokratie gibt, dass unter anderem unter dem Druck der Dynamik eines globalen Kapitalismus, der neoliberalen Prekarisierung der Lebensverhältnisse tatsächlich die Kontrolle, das Gefühl Untergraben ist. Ich bin ist sozusagen Teil eines kollektiven Gestaltungsprozesses, ist und sich in diesem Sinne auch als Autorin des eigenen Lebens und des sozialen Zusammenhangs, in dem man sich befindet, überhaupt auffassen kann. Also ich glaube, das ist alles tatsächlich tiefgreifend, erschüttert, erzeugt, ein Gefühl von Machtlosigkeit, die man dann eben mit Ressentiments begegnen kann, die man dann eben mit so Verschiebungen auf die Gruppen, die das eigene Bedrohen reagiert, und ich glaube, das ist schon eine interessante oder wichtige Frage, wie man sich dieses Eigene eigentlich überhaupt hier vorzustellen hat. Und da gibt es, glaube ich, ganz klar regressive und weniger regressive Antworten. Und die Vorstellung, dass Regression Verrat ermöglichen ist, führt uns ja auch dahin zu sagen, das Eigene ist eben nicht einfach da. Also sozusagen nicht in, in diesem Sinne des national, ethnisch etc., also diese, diese Form von Identitätsbildung, aber auch überhaupt, es ist nicht da, es wird gemacht, also das soziale eigene sozusagen, es ist Resultat demokratischer Lebensformen und den entsprechenden Aushandlungsprozessen und ich glaube, jede Bewegung, die das nicht auf dieser Ebene adressieren kann, droht in regressive
1: Tendenzen zurückzufallen. In diesem Sinne also blockierter Problem- und Erfahrungsprozess. Wenn wir von Regression und von Fortschritt sprechen, dann haben wir ja, das ist ja jetzt auch in Ihren Antworten schon sehr klar geworden, ja eigentlich fast immer eine ganze Gesellschaft. Also nicht nur einzelne Individuen vor Augen, sondern eben wirklich eine Gesellschaft als kollektives Miteinander. Und dann stellt sich ja die Frage, was ist das eigentlich für ein Subjekt, für eine Instanz, die da Erfahrungen macht? Denn wenn wir so ganz einsteigende gesellschaftliche Entwicklungen uns vor Augen führen, wie zum Beispiel der Nationalsozialismus oder um es ein bisschen weniger dramatisch, aber trotzdem heikel zu machen, die Corona-Pandemie, die uns noch in den Gliedern steckt, dann wissen wir ja, da werden innerhalb der Gesellschaft ganz verschiedene, teils gegensätzliche, mindestens aber widerstreitende Erfahrungen gemacht. Das heißt, sie müssen ja irgendwie eine Instanz von Erfahrung adressieren, die auf einer anderen Ebene sich abspielt, die sozusagen oberhalb dieser widersprüchlichen Erfahrungen angesiedelt ist. Können Sie uns vielleicht ein bisschen klarer machen, was das für eine Instanz ist, was das für ein Raum ist und was Sie auch damit meinen, dass Erfahrungen in diesem Raum reflexiv werden? Ja, das ist völlig richtig, dass es im Grunde hier eine Metakategorie ist, die
0: eingeführt wird. Ja, also die Frage, wie wir Fortschrittliche von regressiven Tendenzen unterscheiden können, ist dann etwas, was sich anhand der Form des Wandels eigentlich nur beantworten lässt. Und dafür gebe ich eben diese Form, es muss sich um einen Anreicherungsprozess handeln. Und das sind natürlich alles prozessuale Kategorien und eben auch Kategorien zweiter Ordnung im Sinne von, es sagt nichts darüber, ob jetzt diese oder jene Recht hat mit dieser oder jenen substanziellen Vorstellung darüber an welchen Werten man sich gesellschaftlich ausrichten sollte, sondern es geht sozusagen eine Ebene drüber und fragt, wie entstehen eigentlich diese Vorstellungen? Welche Art von Erfahrungen sind es, die hier gemacht worden sind? Wie können die verarbeitet werden? Und dann ein weiteres prozessuales Kriterium, sind das Erfahrungen, die weitere Erfahrungen ermöglichen? Und da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja eben alles nur diese Metakategorie. Damit mischt man sich gewissermaßen in das Gemenge der unterschiedlichen Wertüberzeugungen, die in einer pluralen Gesellschaft herrschen, gar nicht ein. Und das ist aber auch genau sozusagen einer der Hintergründe, ja? zu sagen, wenn man anfängt, Fortschritt sozusagen auszufüllen, auszupinseln, wie Adorno das über manche Formen der Utopie gesagt hat, als ein substanzielles Ziel, dann gibt es darüber keine Einigkeit. Also wir sehen diese Uneinigkeit. Nun ist es so, dass auch mein Versuch, hier das Kriterium von gelingenden Lern- und Erfahrungsprozessen einzuführen, behebt natürlich nicht sofort die Uneinigkeit, sondern es gibt uns andere Kategorien an die Hand, um innerhalb dieser Uneinigkeiten zu unterscheiden. Das ist ja nicht schon die letzte Instanz gewissermaßen, sondern es ist aber eine andere Art und Weise, sich darüber auch nur demokratisch unterhalten zu können, was hier richtig und falsch ist. Das
1: ist gewissermaßen der Vogelblick. Und entlang welcher Kriterien Sie genau unterscheiden jetzt zwischen einem gelingenden Erfahrungs- und Lernprozess, darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Aber vielleicht sollten wir davor nochmal verstehen, was Sie eigentlich gerade nicht meinen, wenn Sie von Fortschritt sprechen. Weil ich glaube, da gibt es auch so ein paar Dinge, die wirklich wichtig sind zu verstehen. Zum einen der Unterschied zwischen Fortschritt im Plural, also die kleinen Fortschritte versus der Fortschritt im umfassenden Sinne und zum anderen auch die Vorstellung von Fortschritt als einem Entwicklungsprozess mit einem vorgegebenen Ziel. Und vielleicht gehen wir zuerst einmal darauf ein, weil das einfach eine sehr prominente mhm. Vorstellung ist, die ja aber auch völlig zu Recht seit langer Zeit unter Druck steht, also in der Kritik steht. Und am schwersten wiegt da wahrscheinlich der Umstand, dass der Fortschrittsbegriff eben sowas wie ein konzeptueller Komplize war, auch des Kolonialismus. Also in diesem Namen wurde eben auch unterdrückt, versklavt und gemordet. Und auch theoretisch bringt dieser Fortschrittsbegriff, wenn man sich eben ihn als linearen Entwicklungsprozess vorstellt, ziemlich große Hypotheken mit sich weil dann eben immer schon gedacht wird, dass es ein feststehendes Ziel gibt, zum Beispiel die Entfaltung von Vernunft, von Freiheit oder von Anerkennungsansprüchen. Und das ist einfach relativ unplausibel. Ich will nur sagen, es gibt viele Philosophinnen und Philosophen inzwischen, die deshalb dafür argumentieren, den Fortschrittsbegriff ganz fallen zu lassen. Das halten sie aber für falsch. Warum? Ich halte es für falsch, weil ich glaube, dass wir, wenn wir den Fortschrittsbegriff oder den, so wie er bei mir
0: dann ja transformiert ist, ja, die Vorstellung von fortschrittlichen und eben nicht fortschrittlichen Prozessen aufgeben, dass wir dann wichtige Kriterien aus der Hand geben, um uns zu orientieren und auch um einzugreifen in die gesellschaftliche Entwicklung. Da geht es nicht darum zu sagen, ja, wir wüssten ja gar nicht, was gut und richtig ist, wenn wir nicht, wenn wir das nicht als Fortschritt bezeichnen, ja. Das will ich gar nicht sagen, weil natürlich kann man, also in unserem Eingangsbeispiel jetzt nochmal, also der Umstand, dass die Rede von Deportation, ja, dass die moralisch also abstoßend und verwerflich ist, ist, glaube ich, also ist natürlich umstritten, wie Sie ja richtig gesagt haben. Aber da kann man jetzt sagen, also darauf kann man sich relativ schnell einigen. Aber damit ist eben noch nicht so viel gesagt, wie wenn man es als regressive Tendenz beschreibt. Der Fortschritts- und Regressionsbegriff haben ja so eine analytische und normative Dimension. Also das beschreibt einen Prozess und bewertet ihn. Dabei gleichzeitig. Und ich glaube, das sollten wir nicht aufgeben. Für den Fortschrittsbegriff heißt das vor allem, dass es nicht einfach nur darum geht, hier den normativen Richtungsmesser zu haben, also die Normen auszuweisen, an denen wir uns auszurichten haben, egal wie die gesellschaftliche Wirklichkeit gerade ist, sondern dass es eben ein auch sozialtheoretischer Begriff ist. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal auf die Faschismusanalyse, auch zum Beispiel der frühen kritischen Theorie, zurückgehen, es macht einen Unterschied, ob ich sage... Der Faschismus ist moralisch böse oder ist sogar das böse oder ob ich sage, er ist regressiv und es lässt sich eben beides sagen, aber mit regressiv holt man etwas anderes ein und das ist eben umgekehrt
1: beim Fortschritt. Wenn ich da so. einmal dazwischen gehen darf, einfach nur um einmal noch verständnishalber nachzuhacken. Sie sagen, man sagt damit etwas anderes viel mehr als, dass es moralisch falsch, weil man damit zum Beispiel auch sagt, dass es eben zum Beispiel kein Rückfall hinter die Moderne ist, sondern ein von der Moderne selbst hervorgebrachtes Problem. Auf diese Art von Unterschied sprechen Sie gerade an, Genau. Oder? Und das macht ja wirklich einen Riesenunterschied. Genau. Das ist überhaupt auch das Entscheidende am Regressionsbegriff. Ja, die Regression des
0: Faschismus, das ist ja nicht ein Rückgang zu einer, was weiß ich, agrarisch feudalen Struktur, sondern es ist ja sozusagen mit modernsten industriellen Mitteln gewaltförmig erzeugte Volksgemeinschaft und der ja auch mit modernsten industriellen Mitteln vollzogene Vernichtung. Gut, aber wir waren ja beim Fortschritt und warum man trotzdem daran festhält. Ja, ich glaube eben, dass Fortschritt ein Narrativ ist auf das, was wir als Gesellschaften, wo wir herkommen und wo wir hingehen oder hingehen können, in einer Weise zu gucken, die mit dem Anspruch auftritt, eine gewisse Form der Transformation und Entwicklung mit den ihr innewohnenden Potenzialen in den Blick zu nehmen. Mit dem Fortschrittsnarrativ kann man aus Situationen, aus immer schon auch sozusagen Krisendynamiken von Gesellschaften, kann man das, was darin steckt, aber nicht verwirklicht ist und vielleicht verwirklicht werden sollte, identifizieren. Es ist also nicht einfach so, Fortschritt sagt uns, was das Gute ist und da laufen wir dann hin, sondern es ist eben diese auch wiederum krisenorientiert negativistische Haltung, die aber gleichzeitig das Potenzial für das Bessere eben nicht einfach nur aus externen, schon bestehenden, schon philosophisch begründeten Normen hervorzaubert, sondern sie sozusagen in diesem Prozess selber sieht. Und das gibt mir jetzt die Gelegenheit, auf Ihre Frage Warum eigentlich noch Fortschritt, wenn so etwas wie zum Beispiel die Entwicklungslogik des Fortschritts so sehr in Kritik geraten ist? Die ist zu Recht in Kritik geraten, also diese Vorstellung, es gibt das eine Entwicklungsziel und manche Gesellschaften sind schon da, die anderen sind noch, wie Chakrabati sagt, im Warteraum der Geschichte das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die sehr zu Recht in Kritik geraten ist. Die ganze Vorstellung von Stadien, die notwendig durchlaufen werden, die man damit noch verbindet. Aber auch diesen Determinismus, der sich manchmal daran hängt, wenn man dann die Vorstellung hat, Fortschritt ist eben so etwas wie von der, von der Knospe zur Blüte, das vollzieht sich gewissermaßen schon von selbst. Das sind ja Dinge, die beispielsweise Walter Benjamin früh schon kritisiert hat. Also die Fortschrittshoffnung damals der Sozialdemokratie, die im Grunde irgendwie gedacht hat, da sind gesellschaftliche Entwicklungen am Gange. Die können wir gewissermaßen betrachtend, also können wir darauf setzen, dass diese Prozesse ohnehin passieren. Das ist natürlich alles Quatsch, diese Prozesse passieren nicht ohnehin. Da geht es um menschliches Handeln. Das ist übrigens auch bei Hegel so, also Hegel der dann oft äh, so als Grundzeuge für dieses Entwicklungsmodell genommen wird, hat natürlich auch ein sehr klares Bewusstsein davon, dass sich natürliche Prozesse anders abspielen als gesellschaftlich-politische Prozesse. Ich glaube nun, dass es wichtig ist, dieses Entwicklungsmodell, was da drin steckt, einerseits zu kritisieren, also einerseits klarerweise zu sagen, das ist nicht nur, weil es Komplize von brutaler kolonialer Unterdrückung war, also die Vorstellung, dass man indem man diese Völker unterjocht und ihre Lebensformen zerstört, ihnen eigentlich zum Besseren hilft. Die sind eben noch nicht da, wo wir schon sind. Oder es gibt ja auch diese ganze Rhetorik, die im Grunde den Gesellschaften so etwas wie eine Kindheit und ein Erwachsenenalter äh, an möchte. Also all das ist natürlich Fatales, ist aber dazu auch noch sozialtheoretisch, glaube ich, schlicht falsch und unterkomplex. Und insofern nehme ich mit meinem Fortschrittsbegriff, gerade wenn ich ihn an Prozesse, an Erfahrungsprozesse kopple, nehme ich einerseits den Gedanken auf, dass sich gesellschaftliche Transformationen sinnvoll beschreiben lassen. Und also sinnvoll beschreiben lassen, auch in dem Sinne, dass man sagt, die Transformation von gesellschaftlichen Institutionen und sozialen Praktiken, die passiert mit einer gewissen Logik, auch wenn das eine brüchige Logik sein mag. Ein rationales Antwortgeschehen, hat einer meiner Kollegen das genannt, dass Antworten auf Probleme, die sich stellen und Krisen, die erfahren werden. Und man kann die Transformation von solchen sozialen Formationen durchaus so beschreiben, dass man sagt, ja, die werden, weil sie ihre Problemlösungskompetenzen verlieren, werden die ausgehöhlt, untergraben, die gehen auch an sich selbst zugrunde. Ja. Die gehen eben nicht einfach immer nur... Daran zugrunde, dass sie vor einer Situation stehen, derer sie nicht Herr werden, sondern die gehen an sich selbst zugrunde. Der Klimawandel ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt. Und wenn Sie den Klimawandel schon heranziehen als Beispiel, dann machen wir es doch direkt mal daran. Also super runtergebrochen haben Sie jetzt gerade erklärt, dass aus Ihrer Perspektive Fortschritt sich also überhaupt nicht als Geschehen vollzieht, das ausgerichtet ist auf ein Ziel hin steuern, sondern gerade andersrum weg von einem Problem. Eine andere Weise, das zu sagen ist, das Alte funktioniert nicht mehr, deswegen kommt das Neue. Und da sollten wir jetzt nochmal konkreter machen, mhm. um es besser mhm. zu verstehen. Sie mhm. haben gesagt, der Klimawandel ist mhm. also ein sehr gutes Beispiel. Inwiefern denn? Das ist ein gutes Beispiel für einen blockierten Lern- und Erfahrungsprozess.
0: Das würden, glaube ich, auch sehr viele sagen. Da muss man ja immer nur darauf hinweisen, dass Viele der Zusammenhänge schon sehr, sehr lange bekannt, waren ja Club of Rome Mitte der 70er. Es gab aber sogar ja auch schon soziale Bewegungen, die sich viel Gehör verschafft haben, die auf die ökologischen Probleme oder darauf, dass der technologische Fortschritt nicht einfach so ungehindert sich weiter vollziehen sollte, dass das zu massiven Gefährdungen des menschlichen Lebens auf der Erde, aber auch zu sozialen, Verwerfung führt, also dass man da eine Art von Umdenken anstrengen sollte, das ist ja auch nicht so komplett neu. Also selbst sozusagen die Reaktion von schon, nehmen wir die Anti-AKW-Bewegung, der späten 70er, frühen 80er Jahre, da ist war das ja alles schon mal, nicht in Bezug auf Klima, aber in Bezug auf sozusagen die Reflexion auf einen vernünftigen, rationalen Umgang mit den Möglichkeiten des technologischen Fortschrittes, das war ja alles irgendwie schon da. Und es gibt sozusagen also nicht nur eine verspätete Reaktion, sondern eine ja bis heute
1: völlig, sagen, unzulängliche.
0: völlig unzulängliche, blockierte Reaktion. Da kann man doch gut sagen, da hat doch irgendetwas an gesellschaftlichem Lernprozess nicht funktioniert. Und da sind auch, um den Erfahrungsbegriff, äh, der mir hier wichtig ist, klarzumachen, da sind bestimmte Erfahrungen nicht gemacht worden, konnten nicht gemacht werden. Da gibt es natürlich von strukturellen Blockaden, Machtverhältnissen, Interessen, die da drin stecken, bis zu... Äh, noch ganz anderen und tiefergreifenden Dingen gibt es da Gründe dafür. Und ich habe jetzt deshalb gesagt, das ist ein gutes Beispiel dafür, wäre der Klimawandel. Nun ist der Klimawandel selber schon Menschen gemacht, aber selbst wenn er das nicht wäre, also selbst, nehmen wir mal an, es würde sich einfach nur um eine katastrophale Veränderung der Umwelt handeln, mit der Gesellschaften konfrontiert werden, dann ist das, woran ich Fortschritt oder Regression festmachen würde, gar nicht die Frage, kann man dem jetzt trotzen? Ja, schafft man das? Wenn man sowas nimmt wie eine Hungersnot, eine noch nicht selbstgemachte Hungersnot, sondern Hungersnot, weil es eben lange nicht geregnet hat in der agrarischen Gesellschaft. Ja? Dann ist die Frage Fortschritt oder Rückschritt stellt sich noch gar nicht auf der Ebene der einfachen Problembewältigung sozusagen. Ja, schaffen wir das irgendwie jetzt doch die Menschen zu ernähren, sondern die stellt sich auf der zweiten Ebene, nicht welche gesellschaftlichen Ressourcen, welche Institutionen, welche Praktiken haben wir, um mit solchen Krisen umzugehen? Ja, da spielen dann Ideen darüber, was sich hier gerade abspielt, also wie die auch die natürlichen Verhältnisse beschaffen sind, eine Rolle. Da spielen alle möglichen Fragen, wie man überhaupt Dinge gestalten kann, erfinden kann, etc. eine Rolle, da spielt aber eben auch eine Rolle, wie man auf die Blockaden reagieren kann, ob man sozusagen sehen kann. Ja, wenn es klar ist, dass es zum Beispiel Machtinteressen einer massiv auf Autoindustrie bauenden Wirtschaft sind, die verhindern, dass zu einem angemessenen Zeitpunkt auch nur die Frage des Verkehrs in den Städten und das hier für viele doch auch todbringenden Verkehrs in den Städten, abgesehen von den ökologischen Folgen, überhaupt nur thematisiert werden kann. Also das sind ja sozusagen sehr handgreifliche Erfahrungsblockaden, die in dem Fall sogar noch ein bisschen leichter aufzuspüren sind, weil sie so handgreiflich auch von Menschen gemacht werden. Also da werden gewissermaßen... Stolpersteine in den Weg gestellt, aber es gibt ja auch andere, die diffuser verfasst sind, ja, so also, wo sich Dynamiken anders und erstmal gar nicht so handgreiflich zeigen. Jedenfalls Fortschritt bedeutet eben Erfahrungen überhaupt machen, verarbeiten, reflexiv verarbeiten können, ja, also aus einer Erfahrung, die man macht, hinterher auch die Möglichkeit zu gewinnen, mit weiteren Problemen und Krisen, die auftreten, anders und besser umzugehen, aber auch sich die Möglichkeit zu eröffnen, mit Nebenfolgen der Problemlösung, die wir eingegangen sind, auf diese reflektieren zu können und so weiter. Das gehört dann eben alles dazu. Ich glaube, all das kann man mit gutem Gewissen sagen, ist im Fall des Klimawandels wieder
1: und wieder nicht passiert. Ja, man könnte ja eventuell, Frage jetzt an Sie natürlich, so weit gehen zu sagen, die Klimakatastrophe ist ein Produkt, unserer kapitalistischen, wachstumsbasierten Lebensform und ist einer der existenziellen Selbstwidersprüche dieser Lebensform und theoretische wie politische Ansätze, die diese Selbstwidersprüche unserer Lebensform eben gerade nicht adressieren, können gerade auch nicht fortschrittlich sein mhm. in ihrem Sinne. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. Eine der Blockaden ist es, dass nicht genau auf die Ebene, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich zur Frage, ob es eben tatsächlich so sowas wie ein Widerspruch, ein existenzieller Selbstwiderspruch ist, dass man mit der Strategie, dass man Kosten jeder Art externalisiert, wie mein Kollege Stefan Lessenich es beschrieben hat, für unsere Gesellschaften nicht unbegrenzt weitermachen kann.
1: Es gibt noch einen anderen Punkt, den Sie gerade nicht meinen, wenn Sie von Fortschritt sprechen, auf den wir auch noch zu sprechen kommen sollten, um es zu verstehen. Und zwar der Unterschied zwischen den kleinen Fortschritten im Plural und dem großen, umfassenden Fortschritten. Wenn ich es richtig sehe, dann sind zum Beispiel solche Dinge wie das Aufkommen der Antibabypille oder die KI-Entwicklung oder auch die Einführung der Ehe für alle kleine Fortschritte, teilweise auch streitbare Fortschritte, siehe KI-Entwicklung, aber eben gerade nicht der Fortschritt, den Sie interessant finden, nämlich den Fortschritt im Singular. Was zeichnet jetzt den Fortschritt aus gegenüber den kleinen Fortschritten? Na, der Trick,
0: wenn man es so nennen will, in meinem Buch ist eigentlich genau der, dass es lokale kleine Fortschritte gibt, wird ja wenig geleugnet. Ja? Also von der Erfindung des ja, Antibabypille, Antibiotikum etc. bis zu den Liberalisierungserfolgen, Ehe für alle etc. Da gibt es ja vieles, worüber sich einige einig sind. Nicht alle, das polarisiert ja auch beim Antibiotikum. Auch da ist man sich nicht einig, aber, aber doch viele schon. Aber wie dem auch sei, sehr viele würden sagen, ja klar, lokale Fortschritte oder solche sektorialen Fortschritte, das gibt es. Aber wir haben eigentlich nicht die Kriterien an der Hand, um diese wiederum als Teil eines Fortschritts im Großen, so wie das mal eben zu den Hochzeiten der Fortschrittseuphorie der Fall war. Da hat man ja tatsächlich gedacht, es ist eine umfassende Bewegung, die alle gesellschaftlichen Bereiche ergreift und die als solche fortschrittlich ist. Und nun ist die Reaktion vieler derer, die die Fortschrittskritik mitmachen, ist ja die zu sagen, ja okay, natürlich wollen wir sagen, dass die Ehe für alle oder entsprechende Fortschritte in den Geschlechterverhältnissen oder so, dass das ein Fortschritt ist. Ja? Also das ist ja so, dann so eine der Debatten. Naja, wenn du den Fortschrittsbegriff aufgibst, mit welchem Recht kannst du dann noch sagen, dass es gut ist, dass heute queere Menschen nicht mehr ins Gefängnis kommen? Und natürlich will dann jeder sagen, natürlich möchte ich das sagen können. Und ich will auch nicht nur sagen, dass das Ausdruck von veränderten Machtverhältnissen ist, aber sich nichts darüber sagen lässt, dass wir das auch gut finden. Klarerweise finden, also in der Gruppe, die das gut findet, ja wir finden das gut. Und das, das sind dann lokale Fortschritte, aber man kann eben über das Übergreifende nichts sagen. Und ich glaube eben, dass das zu wenig ist. Wenn man sich damit abhängig macht von ja letztlich einem relativistischen, der Setzung eines bestimmten Kontextes. Weil was man dann immer nur sagen kann ist, naja, innerhalb der westlichen Moderne und bestimmter Vorstellungen von, äh, sagen wir, Autonomie, Freiheit und Glück, die wir teilen, ist dann das ein Fortschritt. Und außerhalb dieses Kontextes eben nicht. Und außerhalb des Kontextes eben nicht. Und den Kontext selber können wir nicht begründen. Ja, wir können eigentlich nichts dafür sagen. Also übergreifend heißt ja in dem Sinne, wir können nicht begründen, warum dieser Kontext, in dem sich alle diese Entwicklungen als Fortschritt darstellen, eben ein solcher ist. Und das scheint mir zu wenig. Und der Trick besteht im Grunde darin, und da mögen Sie jetzt sagen, das ist eben auch nur ein Trick, zu sagen, das Problem der Fortschrittsbegriffe, die wir hier haben, ist, dass sie zu substanziell sind. Ja? Dass sie sozusagen auf bestimmte substanzielle Werte und deren Verwirklichung gehen und sich diese dann eben auch noch so vorstellen wie das Ziel, wie so die Trophäe am Ende eines Weges, das steht dann da. Das kennt man schon. Also man weiß schon genau, was es ist und man geht eben dahin und irgendwann wird man es erreicht haben. Wie zum Beispiel, einfach nur um es greifbar zu machen, die liberale Demokratie. Zum Beispiel. Ja. Und dann kriegt man natürlich auch keinen unumstrittenen, übergreifenden Fortschritt, wenn man sich diesen auch wiederum substanziell vorstellt. Oder dann wird das eben in den Streit der nicht nur philosophischen Positionen eingehen. Mein Vorschlag ist, der Prozessualisierung des Kriteriums von Fortschritt. ja, Zu sagen, es ist eine Form des Wandels, nämlich eine sich anreichernde Form eines Erfahrungsprozesses. Dieser Vorschlag heißt ja, dass man die verschiedenen Fortschritte, die lokalen Fortschritte eben durchaus begründen und auch miteinander vergleichen kann gewissermaßen. Das setzt nicht mehr voraus einen einheitlichen Entwicklungsprozess, gar noch über verschiedene Stadien und Stufen, sondern die Idee ist, es gibt eine Vielzahl von solchen Erfahrungs- und Lernprozessen, die verschiedene Gesellschaften oder Lebensformen, soziale Formationen durchmachen. Und die kann man nicht beurteilen anhand des Resultats, des substanziellen Resultats sozusagen, sondern anhand dessen, wie sie dazu gekommen sind und wie sie damit weitergehen können. Eben an der Frage, wie sie ihre Probleme zweiter Ordnung, also die Probleme die wir haben, um mit Problemen umzugehen, bewältigen können. Ja?
1: Genau, und dann sind wir wieder bei der Qualität dieses Lern- und Erfahrungsprozesses, die sich eben ausweisen können muss. Und dann sind wir jetzt wieder bei der ganz zentralen Frage, die wir jetzt, glaube ich, nochmal neu anpacken müssen. Was sind dann die Kriterien mhm. für das Gelingen oder Scheitern eines Lern- mhm. und Erfahrungsprozesses?
0: Also nochmal, was das macht, ist ja, dass man sagen kann, es gibt ganz viele verschiedene Gewissermaßen richtige Wege, weil es auch immer funktionale Äquivalente für Problemlösungen gibt. Also man mhm. kann den Weg einschlagen und jenen und der führt dann zu jenem und so weiter. Das sind also Prozesse und auch Prozesse, die eine gewisse nachvollziehbare Rationalität haben, aber nicht alle dieselben. Deshalb hat man unter anderem dieses Imperialismus- und Kolonialismus-Problem mit dem Fortschritt hätte man draußen. Ja? Dann könnte man eben nicht mehr sagen... Die sind einfach nur, weil sie jetzt noch nicht die Werte der Moderne teilen oder weil sie nicht diese oder jene Lebensform haben, sind die im Warte sein. Also das heißt, die Kriterien verbergen sich jetzt im Prozess und dieser Vorstellung der Anreicherung. Anreicherung heißt nicht einfach immer nur mehr Erfahrungen machen, sondern heißt tatsächlich sowas wie die Ausdifferenzierung eines Reflexionsniveaus, also wenn Regression sowas wie eine Krise der Krisenbewältigung ist, dann ist umgekehrt der Anreicherungsprozess ein Prozess, in dem nicht einfach die alten Erfahrungen widerlegt sind oder ausgeschlossen und vernichtet <lacht> gewissermaßen, sondern in dem sozusagen mit Reflexion auf Nebenfolgen und Verluste, das ist ja ein weiteres Problem mit dem Fortschrittsbegriff, dass man denkt, es geht immer so, ja, so straight voran und das ist da auch, Verluste geben mag und dass es auch Ambivalenzen geben mag, geht dann immer verloren. Ein Erfahrungsprozess ist einer, der gewissermaßen offen genug und auch durchlässig genug ist, um das hin und her von Ambivalenzen, Verlusten, Problemlösungen, gescheiterten Problemlösungen trotzdem so zu verarbeiten, dass dabei ein reichhaltigeres Reflexionsniveau entsteht. Und ich glaube, das ist nicht ganz verkehrt, das auch in Verbindung zu setzen mit so einem Begriff wie dem der Freiheit, wenn man den wiederum nicht als sozusagen als Trophäe, als substanzielle Trophäe am Ende eines Weges auffasst, sondern als eine bestimmte Weise, einen freien und selbstbestimmten kollektiven Umgang mit den Lebensbedingungen zu entfalten.
1: Ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen, dann können wir vielleicht gucken, was wir da noch besser verstehen können. Also ich frage mich, ist so ein Lernprozess letztendlich die Vertiefung der Fähigkeit zur Selbstbestimmung? Also man versteht etwas über sich selbst, auch über die Begrenztheiten, vielleicht die Defizite der eigenen Interpretationen. Man versteht etwas über das eigene Verheddertsein in diesem Problemkomplex. Man verändert in diesem Verstehens- und Erfahrungsprozess sein eigenes Wesen und kann deswegen auf einmal diesem Problemkomplex ganz anders gegenübertreten und es eben auf neue und dann wahrscheinlich auch hoffentlich nachhaltige Weise in den Griff kriegen. Wenn man das so beschreibt, dann funktioniert das sozusagen sowohl als individueller Ebene als auch auf kollektiver Ebene als ein Prozess, in dem sich eben sowohl das Selbstverständnis vertieft als auch die Selbstbestimmungsfähigkeit habe ich das so richtig verstanden komplett ja also ich glaube es ist tatsächlich eine andere
0: weise das auszudrücken was ich hier vor Augen habe ich habe überhaupt kein problem damit so etwas wie kollektive selbstbestimmung freiheit emanzipation ja das sind ja so Nachbarbegriff hier, das dafür einzusetzen. Es ist eine andere Weise, darauf zu gucken. Also wenn ich gelingende Erfahrungsprozesse eigentlich immer eher negativ bestimme, immer sagen, ja, das ist, wenn es keine Erfahrungsblockaden gibt, dann kann man immer sagen, ja, aber was hast du denn positiv davor? Ich glaube, der Grund, warum ich das so mache, warum ich es eher vom Negativen, vom Blockiertsein her bestimmen möchte, weshalb eben auch Fortschritt und Regression nicht einfach nur ein additiver Titel ist, <lacht> gewissermaßen, weil man eben den Fortschritt über die Analyse der Regression überhaupt nur äh, zu fassen kriegt, glaube ich. Also wenn ich das so negativ mache, dann liegt das daran, dass ich zwar, glaube ich, vollkommen mit Ihnen übereinstimme in der Betonung der Selbstbestimmung und der kollektiven Selbstbestimmung und natürlich auch der Vorstellung, dass man Selbstbestimmung in mancher Hinsicht nur mittels kollektiver Anteil an der kollektiven Selbstbestimmung haben wird, weil es da ja um die Gestaltung auch der gemeinsamen und unausweichlich gemeinsamen Lebensbedingungen geht. Ich bin orientiert daran, dass Menschen können und müssen sich selbst bestimmen. Ja, Die menschliche Lebensform ist dadurch ausgezeichnet, dass sie eben nicht von irgendwo anders herkommt. kommt. Ja, die ist einfach nicht in diesem Sinne natürlich gegeben. Sie ist nicht von, also wenn wir nicht daran glauben, dass irgendeine sonstige höhere Macht äh, sie uns einrichtet, dann ist das sozusagen ein Faktum, nicht das Faktum der menschlichen Vernunft, sondern das Faktum der menschlichen Selbstbestimmung und dann eben aber auch Kooperationsnotwendigkeit. Aber was mich treibt zu diesem vom Negativen her kommenden Blick ist, dass das zweite Faktum hier ist, die Selbstbestimmung stößt auf alle möglichen Arten von nicht nur individuellen, sondern strukturellen Blockaden Menschen schaffen sich eine Welt, die gleichzeitig dann doch nicht die eigene ist, als solche nicht erfahren werden kann. Und es geht also darum zu verstehen, was hier die Blockaden sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Frage des sozialen Wandels nochmal so aufzunehmen. Und das ist eigentlich eine Sache, die mir in dem Buch wichtig ist, zu sagen, Fortschritt ist ein Modus sozialen Wandels. Und dann müssen wir uns auch angucken, wie passiert eigentlich sozialer Wandel? Und da ist ja meine Formel, die zu sagen, Fortschritt ist Wandel im Wandel. Also eine bestimmte Art und Weise mit Veränderungen, die dynamisch in Gesellschaften sowieso passieren. Also ich gehe davon aus, ja, Gesellschaften sind dynamische, durch Krisen auch in bestimmte Dynamiken gebrachte Gebilde. Und der soziale Wandel ist also immer auch reaktiv. Ja? Also es geht nicht einfach nur darum, dass sich eine Gruppe wohlmeinender Menschen jetzt von bestimmten moralischen Normen überzeugen lässt. Es geht auch nicht nur darum, dass eine Gruppe wohlmeinender Menschen beschließt, dass wir jetzt in diese oder jene Richtung unsere Gesellschaft transformieren wollen, sondern das ist ein Ineinander von passiven Bedingungen und Möglichkeiten und eben dem, was man da an aktiven Momenten mit einbringt. Und ich glaube, auch da sich gewissermaßen von dem Voluntarismus, des wir müssen es einfach nur... Wir müssen es nur wollen. Wir müssen es nur wollen, und dann müssen wir es noch ein bisschen stärker wollen und dann, und dann noch mutig sein, ja, und dann äh, kriegen wir das schon hin, äh, sondern auch die eigenen emanzipatorischen, progressiven Interventionen und Bewegungen sozusagen in diese Gesamtdynamik von Veränderung. Einzurechnen, ja, so sozusagen das auch wahrzunehmen, wie sich so bestimmte Dinge, Sie hatten jetzt vorhin angesprochen, die Antibabypille, die ein Fortschritt ist, ein lokaler. Aber man kann sich ja auch angucken, wie tatsächlich solche zum Teil, naja, ganz materiellen Rahmenbedingungen auf einmal Bedingungen für dann auch soziale, politische, moralische Fortschritte schaffen, an die man gar nicht hätte denken können, wenn es nicht eben auch, also das ist das, was ich so die materialistische Dimension dieser Betrachtung nenne. Im Buch habe ich das Beispiel der Schreibmaschine, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für Frauen ein Leben außerhalb der Familie, aber auch außerhalb des Dienstbotenverhältnisses ermöglicht hat. Also diese Kultur der weiblichen Angestellten, die es tatsächlich ohne auch wiederum die Veränderungen in der Art und Weise, wie im Büro gearbeitet wird, überhaupt nicht hätte geben können. Der Umstand, dass es Frauenemanzipation zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wirklich sozusagen auf die Banner gebracht werden konnte, hatte mit vielen verschiedenen aufbrechenden sozialen Situationen oder, oder den Momenten, wo etwas in ein Missverhältnis zueinander geraten ist. Das heißt nicht, dass sich solche Missverhältnisse immer zum Positiven oder zum Fortschrittlichen hin auflösen. Das heißt aber dennoch, dass man sozusagen auf diese tektonische Struktur ja von wie sich Gesellschaften, wie sich eine Dynamik entwickelt, in die man, von der man hervorgebracht ist und in die man eingreift. so dass Fortschritt dann eben auch heißt, ja, dass das sich verändern, verändern. Also, oder das, was sich verändert, verändern. Eine Dynamik in eine Dynamik einzeichnen gewissermaßen. Und das scheint mir auch hier ein wichtiger Punkt, der, wenn Sie mich jetzt fragen, warum sagen Sie da nicht einfach nur, es geht um Selbstbestimmung, aber sozusagen dieses das ganze Umfeld dessen, in dem so etwas wie Selbstbestimmung sich dann überhaupt nur denken lässt. Das mit einzubeziehen und die Bedingtheit und Bedingungen für so etwas mit in den Blick zu nehmen, das ist, glaube ich, die Idee, die dahinter steht.
1: Die Verkettetheit von zum Beispiel wissenschaftlich-technologischen Entwicklungen, die wiederum wirken auf soziale Praktiken, die sich verändern, die wiederum verändern womöglich auch Normen und Werte. Das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden jetzt. Wir haben zu Beginn gesprochen über die AfD, die umliegenden rechtsradikalen Kräfte über regressive Kräfte, über die Situation der Regression. Wir wollen jetzt am Schluss natürlich auch noch auf die fortschrittlichen Kräfte und die Möglichkeit des Fortschritts in der Gegenwart zu sprechen kommen. Und da stehen wir natürlich vor einem ziemlich großen Problem. Denn wenn wir, wie wir es vorher schon gesagt haben, immer schon bis zum Hals in Krisen stecken, in verschachtelten Krisen sogar, dann lässt sich natürlich von hier aus relativ schwer sagen, ob wir produktive in ihrem Sinne fortschrittliche Lösungen finden werden, um mit diesen Krisen umzugehen. Daher die Frage, lässt sich Fortschritt eigentlich immer nur im Rückspiegel, also im Rückblick erkennen? Und was machen wir dann mit unserem großen Bedürfnis, uns ja trotzdem im Wuselbild dieser Gegenwart orientieren zu wollen? Einerseits ja. Ob
0: es sich wirklich um Fortschritt, um einen fortschrittlichen Prozess gehandelt hat, kann man in gewisser Weise erst rückblickend feststellen. Andererseits ist der Rückblick ja immer. Also man guckt ja immer gleichzeitig zurück und nach vorne. Ja, man sieht ja sozusagen, ist das jetzt eine angemessene, eine irgendwie erfolgversprechende Weise mit dem, wovon wir hier weggetrieben werden, also die Lösung von Problemen, von Krisen umzugehen. Und natürlich gibt es auch immer, ich will ja gar nichts gegen eine, also dass man getrieben ist von aber eben nicht ausgemalten und auch nicht ausmalbaren Bildern in, in einer Richtung, auf die es hingehen soll. Das lässt sich ja gar nicht bestreiten. Das muss man auch gar nicht bestreiten. Da geht es tatsächlich eher um so etwas wie, ja, im Gehen entsteht der Weg. Und ja, also sozusagen die Idee, dass man in dem Versuch der Krisenbewältigung Wege findet, die man in der Art und Weise nicht hätte vorhersehen und einfach nur so linear straight hätte planen können, sondern die sich unter anderem deshalb im Gehen und im Prozess des Fortschritts ergeben, weil sich Probleme unterschiedlich konkretisieren und auch Lösungen unterschiedlich konkretisieren. Ich kann natürlich immer sagen, naja, aber es geht doch um Freiheit, um Gleichheit, um Selbstbestimmung. Aber was das genau bedeutet, also dem sozusagen einen anderen Gehalt zu geben als den sehr blass Abstrakten und dem dann umgekehrt auch einen anderen Charakter zu geben als so das bloße Sollen. dazu, glaube ich, muss es dieses sich schrittweise Konkretisieren des Besseren auf dem Weg eines solchen Erfahrungsprozesses geben. Herzlichen Dank, Ralf Jäggis, für
1: das spannende Gespräch. Ja,
0: herzlichen Dank, Simone Miller. Das war wirklich ein sehr schönes, sehr spannendes Gespräch auch für mich.